0: Du lyssnar på Nyans med mig, Hanna, Paula och Kajan. Idag ska vi prata om Skara Kannibalen. Det är avsnitt 20 och du är jättevarmt välkommen hit. Och det är ni också, Paula och Kajan.
1: Holly, att hatten, nu kör vi! <laughs> <håll> Snyggt, Anna!
0: Ja, men tack!
1: Eh,
0: visst är det här, nu är vi på en ny säsong. Ja, första ja, ett säsong två. Det känns, eh, liksom jag vet inte, det känns kul.
1: Men alltså det, jag märkte det när jag sitter och gör bilderna till där det står vilket avsnitt det är. Och så bara 20, 20 kan det vara 20? Nej, det kan det vara 20. För det var en sån, Eh, när jag bara gjorde mallar i början och skrev in något såhär, mm. med 20 det långt fram så då ser jag att det inte aktuellt och så är vi där nu mm. och så plus en massa mm. bonus och sen det, det är också vi har så
0: ja och vi har så mycket roligt planerat framåt som vi ska göra, det känns himla kul,
1: verkligen möten och mm. grejer också mm. vet, grejer. Ni vad, vet ni vad vi tittar på just nu jag satt och satt till mig själv att jag måste komma ihåg och säga det här. Vi, vi, alltså på tv. Eh, vi kollar ju på eh, eh, Survivor. Australiensiska. Ah. Som ju är den bästa av Robinson-varianterna. Är det sant? Men har jag du sett så... nya? Nya Robinson, eller? Alltså, jag, vet du, jag tittar faktiskt inte på den svenska året Jag började men så tittar vi på surviva eh, samtidigt ja. eller parallellt. Och det är så, det är så en jävla skillnad, alltså, och det ska jag säga. I australiensiska där går hela spelet ut på att man ska eh, pakta, eh, man ska blindsida, så här rösta ut typ, sin närmaste kompis utan att de märker det. Eh, för det ser som jävligt jävligt kredigt liksom att man spelar ett snyggt spel. Mm. Uh, och I Sverige så är det ju här typ... är folk... Uh. Ja men precis, det är som så... uh, jäkla skillnad och sen så blir någon utröstad för att den har blivit huggen i ryggen av sina tre närmaste personer. Och den bara, oh, good game, nice played. Och så såg så det de så inte i Sverige. Ja, jag vet.
0: Här är det ju så här: folk är ju bara så här, nej jag är inte en sån som pakta, jag skulle aldrig som att det är någonting fult och dåligt.
1: Jag vet, När det, det är ju det som är spelet. Jag kollade lite på den här säsongen, för Jacke kollar fortfarande på den, men jag hoppade av någonstans eh, mitt i för jag ledsnade. Och så var det på, i, heter det gränslandet fortfarande, det gör det väl? Mm. Um, och att de liksom, då fick de spel på, ja men dina gamla kompisar fick ju spel på mm. någon tjej för att hon hade så här. ja men tänkt något strategiskt. Typ om jag förlorar den här så skulle jag kunna rösta ut eller få ut dem. Och att man blir helt mm. så här: det är så himla fult, eh, så alltså, ska du inte ha det. här. Bara, men det är ju det som är hela spelet, jag fattar inte. Och så här, att man ska Nej. gråta så fort någon, alltså att det är jätte... Det är väl därför man är där, Hanna. Ja.
0: <laughs> alltså jag, det enda jag kan säga är så här, att det är mycket mycket svårare. att, alltså att man, man ser inte som man gör sen när man kommer hem. När man väl är där. Det är väldigt väldigt svårt, tyckte jag i alla fall. Att se saker klart. Att så här, men
1: det, är att det är bara ett spel. Jag tycker ju fortfarande att Filip var en, en röv. Mm, det tycker är, det är också. Mm. Ja. Eh, därför att det finns ju att man gör av strategiska skäl och liksom att man har värsta planen. Eh, och att man bara säger nej, hon var dum mot mig och hon tänkte försöka få ut mig. Så du mi-mi-mi-mi-mi. Sånt, sånt gillar man inte. Nej, nej, nej jag håller med. Typ, det <skratt> som att vi nu. Men kolla på, på, <skratt> eller på Australiensiska Survivor. Ja, men jag, jag, jag får kolla till nästa gång. jävla roliga. Och så har de så sjukt satsiga tävlingar. De har hinderbanor som är, liksom, är det så avancerat. Det är så kul. Jag tänkte också förresten nu när jag ändå håller på att babbla jättemycket. Eh, det har ju varit några kommentarer om våran snackis förra avsnittet. Eh, som ju var ett bonusavsnitt då jag tänker att det kanske bara är värt att nämna dem lite grann för att de är super och verkligen jättefint att personer skriver och bröd då handlar det om, om försäkringskassan och hur man eh, ska jag säga behandlar människor som är synliga på sociala medier att man liksom använder det för att, för att bedöma deras status om man ska få ersättning från försäkringskassan eller inte. Och jag vill ju verkligen, verkligen, jag vet att jag lät väldigt hård i den snackisen som vi hade. Men jag vill verkligen, verkligen säga att, att jag tycker att just det där fallet var ganska så solklart, blev tokigt. Betyder ju inte liksom alls att alla andra situationer där Försäkringskassan beter sig som rövar. Att, det, att de inte skulle vara rövar då. Jag förstår att det kan, om man, om man befinner sig i en ska jag säga, likartad situation, att det kan kännas... Kännas hårt. Men det här var ju verkligen en helt unik eh, situation.
0: Ja, ja men verkligen. Det är absolut. Nej men det var det. Det är ju inte på något sätt en vanlig situation.
1: Vi... Nej, alltså det är ju en jätteskillnad på att vara sjukskriven- och så har man lagt upp en bild på att man har typ Orkat pallra sig och gå på bio eller någonting Och så använder Försäkringskassan Det och bara, ah, du orkar gå på bio Så kan du sitta upp i två timmar Alltså är du inte ja. så himla sjuk så alltså kan du jobba um, Versus att de reagerar på någon Som enligt egen utsag Och är jättesjuk Och sen sitter i sociala medier och skriver Åh nu är det full fullrullig Gud vad jag har mycket jobb, vad kul det är Alltså
0: ja. det, det är jag, ju jag, den liksom... grejen vi reagerar
1: ja. på Liksom Ja, och att i hennes fall så var det ju verkligen så här att hon har liksom då uppgett att hon i princip inte kan stå utan hjälpmedel vad jag förstår, och inte gå och så sådär. Mm. Och är det då en massa bilder där man är ute i skogen och plockar svamp och, går och springer i trappor på hundpromenader och sånt så då blir det tokigt liksom. Och det går inte riktigt att komma ifrån men det betyder ju verkligen, verkligen inte att Försäkringskassan inte rövar sig en jävla massa gånger. Nej, det vet vi att de gör. Det vet, det vet vi verkligen vi. att de gör. Mm. Mm. jag tror att vi vet det allihopa jag ville bara mm. liksom ha det sagt igen för att jag förstår att jag kan ha låtit lite väl kategoriskt kanske mm. Jag vet att jag, jag tänkte på det när vi spelade in avsnittet men jag kommer nog aldrig mig för att säga det men jag vet ju till exempel något fall med någon som var svårt cancersjuk jag var i alla fall, men som var sjukskrivan och sen hade lyckats pallras iväg på en semester det typ kretade mm, någonting och Hon hade fått hjälp att typ yeah. ligga på sandstranden Och bara sola i en vecka Och egentligen inte gjort någonting alls Men där försäkringskassan tyckte att det faktum att hon hade klarat av Att sitta på ett flyg Var yeah. själv nog för att säga att hon skulle klara av Att heltidsarbeta Och som liksom bara, nej nej. Så. Det, nej Det är ju Bara bananas liksom. Så det finns ju också jättemånga Exempel på där Försäkringskassan gör de mest märkliga liksom, tolkningarna mm. av vad folk har gjort eller inte gjort i sociala medier. Oh. Men det här var ju lite intressant att lyfta just för att det kändes mm. som ett sånt fall som inte
0: alltså vi... palatsade
1: in i liksom stackars, den här sjuka personen som lagt ut ja. någonting i sociala medier och försäkringskassan i i huvudet.
0: Men jag tänker mm. att det är just därför vi också lyfter det och varför det är intressant för att det, det, det är ett fall som sticker ut på det sättet. Vi skulle säga kunna
1: Nej, men så att vi bara liksom inte fastnar i heller att um, ja, men så fort det är uh, ry ryggmäjsreflex så fort det är någon som har fått något nekat av Försäkringskassan så är det dumma Försäkringskassan utan att man faktiskt också kan kan se att det kan finnas undantag där det, där det är tokigt och sånt. Mm.
0: Um,
1: för, för så ser det ju ut med allting. Även om det oftast mm. kanske inte är så eller väldigt många fall inte är så så finns det ju fortfarande. Och jag vill, känner mig väl ändå ganska trygg med att säga att jag tyckte att det där var ett sånt. Mm. Ska vi hoppa in i? Ja, vi ska hoppa in. Jag ska bara säga att det var superbra att man skriver. och eh, uppskattar verkligen att, för det är några som har skrivit och verkligen berättat om personliga situationer. Och, eh, så, så att ni vet att vi, vi läser det eh, värnadsfullt höll jag på att säga. Det är ju inte alls det jag menar. Men det är jättebra att ni skriver och vi tackar för det. Du lyssnar på Nyans. Vi ska ta och hoppa in i det här fallet som vi ska prata om idag som heter då Skara kanibalen. Alla våra fall som vi tar upp är ju hemska och vidriga på ett eller annat sätt. Det här är ju mer, eh, som ni förstås hör på namnet förhoppningsvis, mer, hör mer till går-kategorin. Även om vi inte går in på detaljer på det sättet så, så kommer det vara detaljer som inte går att utelämna eh, som är väldigt eh, grafiska. Så att är man väldigt känslig för sånt så eh, kan, får man vara beredd på med volymknappen kanske. Eh, och, eller så här, muta mig när det blir för mycket. Men med det sagt så ska vi ta oss an det här fallet. Jag ska säga att det är de inblandade personerna. är Helle Kristensen som är offer och eh, förövaren heter Isakin Jonsson. Vi ska lyssna på ett litet klipp från Sveriges Radio och hur det lät. Rapporteringen från dom när domen för det här fallet kom i mars 2011. Då gick jag ansvar för mord enligt följande påstående. Ja, på eftermiddagen kvällen den 12 november 2010. I sin bostad i Skara hade uppstått att rövats i sandbord, Han och David under det här kriset som låg på där på golvet med stick eller skärvetyg. Skurit där ut till att höra som i halsen på henne. och efter att han skit huden från kroppen Ja, det har varit en tryggt stämning i rättsalen när de hemska uppgifterna har rullats upp undan för undan. Just nu så pågår redovisningen av brottsplatsundersökningen som också innehåller sekretessbelagda uppgifter och bilder ifrån lägenheten i Skara som bedömts vara så hemska att de inte offentliggörs. 32-åringen har hittills gett ett ganska så lugnt intryck till och med när åklagaren läste upp den långa gärningsbeskrivningen detaljerat så tittade han rakt på honom också det långa larmsamtal ifrån 32-åringen efter att han utfört mordet spelades upp i rättssalen Ja, du vet jag har det från den tjejen där jag blömde Ja, har du återköpt från henne också? Ja. Vad du?
0: Återköpt Ja, jag har gått att stekat igen och Okej okay. Till slut så grips mannen fortfarande i telefonen. är polisen där.
1: Ja, 12 november 2010 alltså. Larmcentralen får ett samtal från en man som säger att han har huggit av huvudet av sin flickvän. Han har dessutom stekt och ätit av hennes kött och nu vill han att polisen kommer. Han säger att han hade kunnat göra sig av med kroppen och dra. Han säger att han har sådana kontakter men att han vill göra rätt för sig. Mannen heter Isakin Jonsson och när polisen ankommer till bostaden har larmoperatören instruerat ner honom på mage på halvgolvet. Isakin har under samtalet med operatören gjort klart att polisen måste ta det lugnt. De får inte fucka upp. För om de gör det så har han vapen hemma. Han säger också att han har lätt att bli arg. När polisen har säkrat Isakin på golvet så börjar de att söka av lägenheten. De kollar i badrummet. Och vardagsrummet men ser ingenting. I ett separat rum så finns det en haschodling. Men de ser inget annat där. Men när de fortsätter till ett av de mindre rummen. Så ser de en naken kvinnokropp eh, som ligger. Och de ser att huvudet är avlägsnat. Det är också stora skador på kroppen och väldigt mycket blod. Och poliserna backar undan för att inte förstöra några bevis. De går mot köket går in en meter innan de stannar. De ser stekpanna med vad man sen uppfattar som och det ska visa sig vara människovävnad i. Och de ser kvinnans huvud ligga på diskbänken. Poliserna som tar in Isakin Jonsson till stationen uppger att han tycks vara kraftigt drogpåverkad och att han pratar väldigt osammanhängande i polisbilen. De upplever honom också som likgiltig Inför det som han har gjort. Isakind säger till och med att han har gjort kvinnan. Som alltså är hans flickvän Helle Kristensen. En tjänst genom att döda henne. Men vi går tillbaka i tiden för att se vad det är som har hänt. Isakind Jonsson heter från början Jimmy Isaksson. I förhör så berättar hans mamma om hans uppväxt. Hon pratar väldigt mycket i det här förhöret. På eget bevåg om hans uppväxt. Så mycket av det som finns med i fuppen har jag med här också. Och hon säger bland annat det här. Hon fick Jimmy då. När hon var 19 år. Hon hade då varit tillsammans med pappan sedan hon var 14. Men kort efter att Jimmy föds så lämnade han familjen. Mamman uppfostrar Jimmy själv i Västerås där de bor. Mellan att Jimmy är åtta- och 15, ser fram till att är 15, så lever hans mamma i ett väldigt destruktivt förhållande med en ny man. Den här mannen misshandlar mamman och är citat elak mot Jimmy. Den här mannen har också ett stort intresse för eh, pornografi generellt och barnpornografi specifikt. Något som Jimmy också upptäcker och berättar för sin mamma. Men som hon inte vid tiden kan ta till sig. Så hon gör ingenting åt det då. När Jimmy är 15 år så flyttar han och mamman till en annan stadsdel. Och det är vid den tiden som Jimmy blir skinhead. Och då pratar vi alltså skinhead som i nazist-skinhead. Tillsammans med andra skinheads så... Hänger han då i ett gäng. Eh, vid ett tillfälle så klottras det i en eh, lokal. Det klottras väldigt rasistiska ord och uttryck. Och det här hamnar hos polisen. Jimmy berättar då för polisen vem i gänget det var som klottrade. Det var inte han utan det var en annan. Och det här leder till att han blir väldigt hotad av den här gruppen. För att han har kallat. Jimmy kommer att bosätta sig i... Köping, bland annat då för att han inte kan bo kvar eftersom att han är hotad av, av den här skinheadsgruppen. Eh, han går individuellt program på gymnasiet. När han är 17-18 år så träffar han den kvinna som han kommer att få ett barn tillsammans med. Eh, mamman, det ser mamman till Jimmy, menar att det vid den här tiden blir uppenbart att Jimmy har ett missbruk. Han börjar också begå en del brott, det är stölder och rån framför allt. Och han döms till det som kallas kontraktsvård. Det här hade jag inte riktigt koll på vad det var så jag kollade oss kriminalvården och då beskriver man det så här. Kontraktsvård innebär att du döms till behandling och minst ett års övervakning istället för fängelse. I lagtexten heter det skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Under den här kontraktsvården så utreds Jimmy för och får en ADHD-diagnos. Och för sin ADHD så kommer han att ordineras koncerta, ett läkemedel. Något som Jimmy själv upplever att han blir alldeles tokig av. Om syftet är att han ska bli... Lugnare och mer fokuserade av det så blir det tvärtom. Sen är det en hel del flyttar hit och dit. Det är ett eskalerande drogmissbruk. Det är en försämrad kontakt med mamman som hon berättar om. Och det är framförallt när hon inte hjälper Jimmy med pengar. Så mycket som han vill. När vi är framme vid 2009- så träffas Helle Kristensen och Isakin Jonsson. De träffas och blir ett par. Och de båda möts på en psykiatrisk klinik i Borås- där de båda är eh, intagna vid tillfället. Utanför kliniken så har Helle fem barn sen tidigare. De bor alla hos sina pappor. Hon blir väldigt förälskad i Isakin och säger senare att hon- Tänker att hon vill ha ett till barn den här gången tillsammans med honom. Att hon vill ge honom ett kärleksbarn. Även Isakin har ju då som sagt barn sedan tidigare. Men är inte tillsammans med barnets mamma längre. När Isakin och Helle kommer ut från kliniken så flyttar de ihop. De bor på lite olika adresser fram till hösten 2010. Då de lämnar Borås och flyttar till en lägenhet i Skara. De pratar om framtiden och har planer på att öppna en tatuering slash studio tillsammans. När man läser i förundersökningen så står det klart ganska snart- att det här verkligen inte var en problemfri relation, inte på något sätt. De båda har stora problem, både när det kommer till preparat- och till den psykiska hälsan- jag har lyssnat på några snuttar ur poddar och eh, Youtube-klipp. I flera av dem så utvecklas det väldigt noggrant hur Helle beskrivs eh, som ska säga psykiskt instabil och väldigt manipulativ och sådär. Eh, men jag tänker att det för den här berättelsens skull räcker med att säga att hon, precis som Isakin hade många problem i sin psykiska hälsa bland annat och då också preparatmissbruk. Men i fup då så kan man till exempel se ett brev som Helle skriver till Isakin. Det är väldigt väldigt långt brev. Det är en sammantaget otroligt olustig läsning där det verkligen framkommer hur nedbruten heller, eller hur trasig hon är. Hon tar till exempel på sig skulden för att hon har fått en könssjukdom genom Isakin, som han i sin tur har fått. Han varit otrogen. Um, men den ber hon om ursäkt för. Det är helt enkelt en oerhört stökig relation mellan två väldigt trasiga människor. Den 12 november då är Isakin och Helle... Hemma i lägenheten. De har varit och handlat alkohol tidigare. Mitt på dagen får de också ett oanmält hembesök från socialförvaltningen. De ska bland annat undersöka om Helle faktiskt bor i lägenheten. De har fått lite blandade uppgifter om det. Då det påverkar bidrag och sådär. Isakin går på försörjningsstöd och Helle har ansökt om det också. Det som socialförvaltningen sen vittnar om, de säger att det inte var något konstigt. Alltså det var inget bråk eller något konstigheter på det sättet. Men de tyckte att Helle såg blek ut, hängig ut. Och Helle har ont i magen och mår dåligt den här dagen. Under eftermiddagen så tar hon tramadol mot smärtan. Och lägger sig för att vila i det rum som är hennes. Hon ligger på en upplösbar madrass. På golvet och tar igen sig. Så och nu blir det det här jobbiga. Så man kan hoppa fram lite om man inte vill höra. Någon gång mellan klockan 17 och 18. Så tar Isak in plötsligt fram en jaktkniv. Och går in till Helle. Han skär sönder madrassen hon ligger på. Och sätter sig sedan över henne. Och det finns ingen som helst anledning att gå in på för mycket detaljer här. Allt är vidrigt. Men... Jag måste ändå ta med det som vi behöver veta- för att vi ska kunna diskutera domen sen. Så Isakin skär helt enkelt halsen av Helle som avlider. Man bedömer sen att det har varit ganska omgående som hon avlider. Han skär av och klipper upp hennes kläder. Sen kommer han att avlägsna hennes huvud med olika verktyg. Han våldför sig också på kroppen- Sexuellt. Han skär dessutom bort stycken från hennes kropp och de tillsammans med huvudet tar han med in i köket där tillagaren steker köttbitarna och han tilltygar huvudet på olika sätt. Vid 19-tiden ringer han till polisen som kommer till bostaden en halvtimme senare. Man kommer att ta blodprov. På Isakin som visar på 1,35 etanol och 4,1 mikrogram tramadol per gram blod. Det finns oerhört mycket teknisk bevisning på hans kropp och kläder. Bland annat så är knäna på hans byxor mättade med blod. Det finns hälles blod över, över hela hans händer. I köket finns också av uppenbara skäl. Även där mycket teknisk bevisning. Det är rester av Helles kropp då, som finns i stekpannan. Och det finns blodavtryck, avsättningar- på till exempel en burk med salt på kryddhyllan. Man hittar inga avvärg avvärgningsskador på Helle- vilket gör att man tror att hon har blivit överrumplad- och att attacken har gått väldigt fort. Isakin själv då, Han uppger att hans- Mediciner hade tagit slut när han flyttade från Borås och att han hade fått en läkartid i Skara men att han inte hade varit där än. Han säger också att Helle sagt att hon vill göra slut med honom, att de skulle separera om han inte började medicinera igen. Hon hade sagt att han omedicinerad blir en citat annan person. Det här kan man också se i dagboksanteckningar och annat som heller skrivit, hur hon helt enkelt beskriver Isakin som två helt olika personer, person ett och person två Isakin själv säger att han vet att han kan bli farlig om han citat inte drogar eller tar medicin. Om just den här dagen så säger han själv att de har inte bråkat innan. Det har inte funnits någon särskild osämja eller irritation. Utan han har helt enkelt tagit en kniv och haft ihjäl henne. Han säger själv att han har en del minnesluckor under det här tidsförloppet. Men att han bland annat minns när han skar häll i halsen och när han stekte köttet. Han säger också att han inte var påverkad av substanser när det här skedde utan att han efteråt tog tabletter och drack sprit. Isakin menar att han inte vet varför han gjorde som han gjorde men att det måste ha varit förutbestämt att det skulle bli så. I domen så står det till exempel så här, citat Han förstår inte varför han gjorde illa Helle Kristensen. Han måste ha fått någon form av tillfredsställelse av gärningen. Det kändes som att allt var förutbestämt och han stod utanför sin kropp och tittade på. Det var bestämt att han skulle döda henne, äta av henne och ha sex med henne för att sedan ringa polisen. Han hade bara att lyda. I förhör så kommer det också att framgå att ett ex till Isakin har uppfattat det som att han har varit. Inne på eller i alla fall snuddat vid eh, kanibalistiska tankar tidigare. Han ska under deras relation ha sagt att eh, han skulle kunna tänka sig att ta livet av en annan människa. Han säger också själv sen att eh, han visste att han var kapabel till det. Han också att han säger att han har haft ihjäl någon tidigare. Eh, och exet säger också att han har uttryckt att han undrar hur människokött smakar. Närstående till Helle kommer i förhör att uppge att de misstyckte den här relationen och också att de har sett skador på Helle genom åren som de själva tror har åsamkats av, av Isakin. Jag stannar där Hanna. Nyans.
0: Eh, jo, nu ska vi prata om vad som händer i tingsrätten. Isakin erkänner mordet. Men som ni vet så räcker inte ett erkännande för en fällande dom. Vilket beror på att eh, man vill ju ta fast rätt person och inte bara den som erkänner. Och det är inte helt ovanligt med falska erkännanden. Eh, så att därför är, ses ett erkännande som en del i bevisningen men inte, det räcker inte ensamt. Men det är inget problem i det här fallet för att utöver erkännandet som Kajan redan har varit inne på så har vi hur mycket som helst. Dels så har vi eh, Isakins eh, förhör, liksom, hans vittnesmål där han berättar vad som har hänt. Och sen den, den tekniska bevisningen som finns bekräftar att det han säger stämmer. Vi har larmsamtalet där han också, också erkänner Eh, och sen har vi såklart att man hittade heller i lägenheten och hur man hittade en eh, obduktionsprotokoll som visar på att, hur, att, hur hon har dött. Eh, vi har massa blodiga kläder och så vidare. Och så vidare, så att det finns hur mycket teknisk bevisning som helst i det här målet. Eh, sen kan man väl säga just... Just med, med det, jag tänker jag säga några ord om, om Isakins vittnesmål som Kajan också redan har pratat lite om. Han säger ju där att, att, han, eh, vill, att hon ville separera bland annat. Något som jag reagerade på, att så här, det här det skulle definitivt kunna ses som ett motiv eh, men det är ingenting som domstolen tar upp. Sen så säger han också att han inte har varit våldsam mot henne. Och då säger han citat, han har inte varit våldsam mot henne tidigare. Möjligtvis har han tryckt upp henne mot en vägg någon gång. Och då har jag själv skrivit inom parentes, det är ju exakt att vara våldsam och trycka upp något mot en vägg. Men det är ingenting som domstolen eh, liksom lägger någon vikt vid. De konstaterar egentligen bara att han, eh, det, det han har sagt stämmer. Sen har vi den här lilla detaljen, att när de väl är i tingsrätten –så minns inte Isakin särskilt mycket. och säger att han, han, att han eh, minns till en viss tidpunkt– –men han kommer inte ihåg vad han gjorde liksom efter att han död henne. Men då kommer åklagaren in med bevisning som tur är. Isakin har nämligen berättat exakt vad han gjorde med kroppen– –efter att han dödade eh, Helle i det första förhöret. Eller jag vet, jag vet, jag vet precis inte om det är det första förhöret, men i ett av förhören– så att domstolen är ju lite så här, men det här det är bara efter hans konstruktion att han inte minns vad han gjorde efter han dödat henne. Eh, ja. Och utöver att han dödat henne så har han ju eh, utsatt eller så här det är ju ingenting domstolen säger att han har utsatt kroppen eh, för ett sexuellt våld efter men eh, man går ändå igenom vad som talar för att han skulle ha gjort det. Och det kommer bli relevant lite senare. Men det är därför jag går igenom det. Det är ju inte en, en våldtäkt när personen är död. Men det skulle kunna gå in under brott mot griftefriden. Och det som då talar för att han har utsatt henne för det här är dels att, han, att Isakim berättade om det i tidigare förhör. Men också hur kroppen hittades. Och att det var blod. liksom på, på ställen som, som talar för att det var på det sättet. Och sen så hittade man också en tampong på sniskan långt upp eh, i slidan. Och det ja, sammantaget så, så säger tingsrätten att allt det här talar ju liksom för, att, för att det här har hänt. Sen så konstaterar tingsrätten också att det finns inga tecken på att det är någon annan som har varit i lägenheten. Och att den enda... Rimliga förklaringen är den att Issakin har dödat henne på så sätt som, som Karjan beskrev innan. Och det är också det som åklagaren hävdar. Ehm, och då spelar det ingen roll att, att Issakin inte minns det. Sen så, det här, alltså det här är inte en jättelång dom, ska jag väl tillgäng, tillgäng, tillägga. Utan det, det är en rätt kort och koncis dom. Tingsrätten. Konstaterar också att det inte finns några förmildrande omständigheter. Även om det förvisso har varit så att lidandet för heller inte varit särskilt utdraget, det har gått ganska fort, så är inte det tillräckligt för att det ska liksom vara en förmildrande omständighet. De tingsrätten säger så här att gärningen har dock präglats av avsevärd hänsyslöshet varför det inte finns några omständigheter som ger anledning att betrakta gärningen som mindre grov. Och det här leder till att Isakyn döms för mord och han döms till rättspsykiatrisk vård med särskilt utskrivningsprövning. Och det här är för att man gör en rättspsykiatrisk undersökning som visar att han led av en allvarlig psykisk störning när han begick brottet och även fortsatt nu, att han led av det när domen föll också. Och då så bedömde de att det var det som var lämpligt. Och det här med särskild utskrivningsprövning innebär ju inte att ja, när en läkare bedömer att han är frisk, då betyder inte det att han automatiskt får komma ut. Utan då vänder man sig till förvaltningsdomstolen som, som fattar, alltså en domstol fattar beslutet om, om han är tillräckligt frisk egentligen. Så att, och vi har ju varit inne på det här tidigare att, att det kan innebära att man sitter inne väldigt, väldigt länge Den här domen överklagas inte och det är det som blir Det som jag saknade i den här domen bland annat att jag tycker det är synd att de inte anger vad straffvärdet är av gärningen och straffvärdet är ju ja men hur många, hur många år i fängelse är den här gärningen värd? För ibland kan straffvärdet skilja sig en del från vad straffet sen blir. Exempelvis om det är en väldigt ung person som begår brott. Då kan ju, brukar ju tingsrätten börja med att konstatera att ja, men det här brottet kanske är värt åtta års fängelse. Men i själva verket så får personen mycket, mycket kortare. Så att det, det får vi tyvärr inte veta vad de bedömer straffvärdet av den här gärningen att den är. Men jag skulle gissa att de bedömer den som väldigt högt. Jag funderar lite på om det för det är en relativt gammal dom. Uh, nu ska vi se. Den är väl 12 år. Mm. 12, nej, elv, elva, elva eller tolv år. Så att, mm. eh, men sen så tyckte jag också, jag funderade på det här när jag läste. Åklagaren yrkar bara för mord och inte för brott mot giftefriden. Så att vi, man kan ju inte pröva. Det är ju därför han inte döms heller för det han utsatte eh, Helles kropp för efter mordet. Eh, man heller. skulle ju kunna tänka, ja, man skulle kunna tänka sig att, alltså, att att göra att, att utsätta kroppen för det han gjorde, Alltså han våldtog kroppen är skulle definitivt kunna vara brott mot gifterfriden och, och, och det är synd att att åklagaren inte yrkade. Jag vet inte varför. Eh,
1: alltså, i alla, men är det inte i alla situationer nästan när en kroppstyck Lyckas. Tar man inte med det då? Ja, man brukar... Ja, Okej. ja. Eh, dels, eh, precis, det är inte bara det han
0: utsatte kroppen för sexuellt utan han, hur han behandlar den oerhört skymfligt liksom, efter ja. och han den och, och sådär.
1: Det finns ju till och med fall jag menar, där det har gått i ett sätt som brott mot griftefin för att man har flyttat
0: kroppen. Ja, men exakt. Det, det krävs inte jättemycket. Så att jag tycker det är synd att de inte, min, min spontana känsla är, att, det är för att den är gammal jag tror att de har tagit med det idag men det har ju verkligen inte fog för att säga men det är en känsla jag har i alla fall mm. men, och det som domstolen kan ju inte de, de, kan inte, de är ju liksom bunda av det som åklagaren yrkar så att de yeah. kan ju inte pröva brott mot griftefriden eftersom att
1: åklagaren har bara yrkat mord Nej men precis, att det är det som åklagaren lyfter fram, det är det de har att ta ställning till och inget annat. Ja,
0: ja men exakt. Så att de kan inte på eget bevåg säga det. Men, men jag tror att de, de, ändå, de skriver ändå ganska mycket om det. Och det, jag fick lite intrycket av att de kände, sig vad fan åklagaren, varför, mm. Hallå? varför? yrkar inte på det här? Men det, det är ändå den, den situationen som vi är i och det blir... Han döms bara för mord.
1: Kan det förresten har någonting med att göra att åklagaren eh, känner sig så pass säker att, att mordet i sig kommer liksom maxas i, i straffvärde på något sätt? Så att han helt enkelt, strunt, enkelt struntar i det? Ja, alltså jag, jag det
0: finns säkert något övervägande. Mm. Jag något, något sån typ av övervägande skulle jag tro. att man Det kan också vara det här med rätt psykiatrisk vård. Men det här, kommer ändå bli rätt psykiatrisk vård. Eller, ja. Men jag kan, jag kan ändå tycka att... Eh, hade jag varit åklagare från den kunskapen jag har idag så hade jag eh, definitivt yrkat på båda. Men det kanske... Så jag vet inte. Åklagaren kanske har någon jättebra anledning till att inte göra det som inte jag känner till. Jag är lite osäker på hur, på hur åklagare resonerar i sådana här fall. Mm. För, det, för utifrån kan det ju ibland verka lite, lite random. Så här, varför är det här fallet? Varför går de på det sättet i det? Och sen i nästa fall så yrkar de inte alls så. Men mm. det kan ju finnas
1: någon typ av tanke.
0: Vi kanske får ta in en åklagare som får förklara sig.
1: Jag skulle ja, exakt säga. också säga det. Just att åklagarens roll tycker jag är så jävla spännande. Men som jag tror att man generellt vet ganska lite om. Ja, Och men det, det är väldigt jätteintressant. Jag har ju fått
0: lite, lite upp ögonen lite för det- Mer. Han har ju lärt mig lite mer om hur det funkar. Men vi får kanske locka hit någon åklagare. Men det, det, är, min, det är min genomgång av domen i alla fall. Den var inte saftigare än så.
1: Nyans. Ska du köra Paula? Ja, jag ska bara lyckas avmjuta mig också. <laughs> Men när det kommer till diskussion har det ju varit dels det ni precis var inne på själva det här med äh, griftefridan. Var, varför hade man inte med någonting om det? Och nu har vi ju redan diskuterat det så det känns ju som att det inte inte så mycket mer att säga om det än att vi tycker att det är märkligt sett till... Hur lite som kan ha krävts i andra fall. För att det ska räknas med det. även i äldre fall också. Så jag vet inte om det kanske bara går att skylla på att det är en liten äldre dom. Det skrivs inte jättemycket om kanibalen, Men en uppdatering som finns om honom. Som jag tycker är ganska intressant. Inte egentligen utifrån det här fallet per se. Men utifrån en diskussion som har varit bland annat på våran Instagram. Kring det här med... Eh, transkvinnor som får byta eh, enhet som får byta till kvinnofängelse och att det skulle utgöra en fara för kvinnliga interna och man bland annat säger då, liksom, att ja, men det finns ju en risk att eh, transkvinnan skulle inleda en relation med en kvinna på fängelset och då skulle det vara hemskt. För att 2012 då omskrivs då Isakin efter att han har blivit kär i den tio år yngre Michelle som Också sitter inne på rättspsykt. De sitter båda då på karsudden. Och det har blivit tillsammans under tiden de är där. Inlasta båda två. Och förlovat sig med varandra. Det här är ju jag har återkommit någon gång i också argumentationen där. Kring det här med att det skulle vara så farligt med, med transkvinnor på vanliga kvinnofängelser. Att ingen verkar veta om eller reagera över det faktum att rättspsykiatriska enheterna alla är könsblandade avdelningar. Mm. Och här ser vi ju just en effekt av det. att Här har vi ju en person som har, som har åkt in på rätt psykiatrisk vård. För att ha mördat, styckat och ätit delar utav sin flickvän. Som blir tillsammans med en kvinna. Som i sin tur har mördat en småbarns pappa och druckit hans blod. Så det var ju match made den heaven. Men, men ja, för min del ur en diskussionssynpunkt så blir det här eller bör med de här könsblandade avdelningarna varför kan man ha det på rättssykt där vi ju vet att de som åker in där anses ja men, av olika skäl ha en sån lös verklighetsförankring att de inte fullt ut förstått kanske konsekvenserna av sitt handlande de kan man blanda könen på men det skulle vara i jättefallet om man har transkvinnor på kvinnofingelse Jag känner genom jätte. Hur du börjar reagera där kan jag. Åh <hör> oh, jag som var mjuter va? Du känner mig för bra. Men alltså sen är ju också, det kan man ju också liksom tillägga eh, i sammanhanget att, att Isakind har ju också någon annan relation. Det är när han sitter på anstalt eh, med, med alltså en personal, en, en kvinnlig personal som, som sen... Blir av med sitt jobb då för att eh, det uppfattas som en säkerhetsrisk. Men, men jag menar, såna, precis såna situationer kommer ju finnas helt oavsett. Alltså det blir just i, om vi pratar transdiskussionen. Eh, det är därför jag tycker att det blir ganska uppenbart rätt skevt. Eh, jag tänkte säga befängt, men jag ändrade mig till skevt. Och jag för, förstår att det är dit man går. Men det kan ju inte vara säkert med... Eh, Ja, men som han som, som, som kallade sig han när han mördade Vacharaya och som nu går under andra kvinnor Att man tycker att, att det är en sån risk då, det är en risk för andra om, om en transkvinna ska sitta i fängelse tillsammans med andra kvinnor. Och sen så har transkvinnan mördat en kvinna, det, det måste ju vara jätteotryckt. Men så har vi ju, så har vi ju eh, alla andra exempel som vårt Dexter-mord eh, på cis som mördar och styckar och eh, annat med andra kvinnor där det aldrig liksom är en diskussion att de är ett hot eh, för andra kvinnor. Mm. Och det, det blir så uppenbart att det inte är det man vill komma åt. att Det inte är inte det, eh, vad ska vi säga man stör sig på eller tycker känns fel utan man använder det mest bara för att man har liksom, man kan inte säga det andra. Nej men precis. Mm. Nej men jag tycker att det blir så tydligt i ett fall som det här där det, här, det är ändå liksom någonting som har varit lyft i media det skrevs ju ändå ett antal artiklar liksom om att han hade förlovat sig och nu har de ansökt om att de ska få gifta sig och sådana här grejer. Och ingen har tagit upp och liksom bara, nej men ni måste ju göra könseparata enheter för rättsyck liksom. Nej. Så det finns ju ett, ett tydligt hyckleri där.
0: Ja mm, visst.
1: Vill du tillånga någonting Hanna?
0: Nej jag bara håll, medhåll mm. på den.
1: Precis. Sen tänkte jag att vi här också får lite en chans kanske att nyansera ytterligare kring diskussioner vi hade om det här med rättspsyk och vad som är ett hårdare straff eller inte ett hårdare straff och att sitta på vård eller sitta i fängelse. För ett år in då på det här straffet i samband med, i princip med att han hade förlovat sig med Michelle så, så säger Skin att han hade ätit utav, av eh, sin mördade flickvän. För att det skulle se så sjukt ut som möjligt. Så att han skulle maximera möjligheten att dömas till rättspsykiatrisk vård. Istället för till livstidsfängelse. Wow. Ja. Och det var ju vissa som reagerade lite grann när vi hade den här diskussionen. att det lät som att vi, vi också var inne liksom på det här, att Ju hårdare straff, ju bättre. Jag tycker ju personligen inte det. Utan jag tycker att ja, men det ska ju handla om rehabilitering. Och på det sättet kan ju rättspsykiatrisk vård egentligen vara betydligt bättre än, än egentligen hamna på fängelse för att man faktiskt blir på ett helt annat sätt tvungen till vård. Mm. Det, det går ju att ha vård som en del av ett vanligt fängelsestraff också, att det, det är en obligatorisk del liksom för att kunna få, vad heter det? villkorlig dom till exempel då att man måste ha genomgått vissa delar av vissa rehabiliteringsprogram men det är ju fortfarande så att när domen tar slut så är domen slut så även om man skulle tvärvägra all form av vård i fängelse trots att det står inskrivet att man ska delta i viss vård så, så kan man inte hållas kvar efter det men mm. tvärvägrar och all form av vård nu sitter på rätt stycke. men då då sitter du där du sitter helt enkelt.
0: Jag ville bara säga att jag verkligen håller med dig Paula. Om det här att det inte är. Jag, jag tycker inte heller att ju strängare straff. Ju längre fängelsestraff desto bättre automatiskt. Absolut inte. Utan som du säger det handlar om vård.
1: Eller det handlar om, om rehabilitering.
0: Mm,
1: ja. Vältalat. Och det tycker jag också är så intressant i den diskussionen. Om, om vilket straff tycker man är värst. Och att det ska ju vara liksom mildare med, med rättssyk. För att det hör, hör till hela saken. liksom Att man ska vårda och rehabilitera en, en person som, som är sjuk. Så. Men jag tycker också att det visar väldigt väldigt tydligt hur vår syn på straff ser ut, det här har vi diskuterat jättemånga gånger och, och, och den här sammankopplingen man gör med att ett, ett straff ska gå ut på hämnd eh, och att vi har ganska djupt rotat i oss någon slags föreförståelse kring vad ett straff ska innebära och då går det den föreställningen som vi kollektivt har eh, går inte ihop med begrepp som vård eller rehabilitering mm. eh, eller något sånt. Och det i sig tycker jag är ganska intressant att, att vi har den synen eh, på straff så, så generellt. Liksom. För, alltså för mig så är ju eh, frihetsberövandet är ju ofrånkomligen liksom, och, det, och det som går igen i, oavsett vad du får. Eh, är ju det, liksom. I svensk straffrätt så är ju själva frihetsberövandet
0: är ju det som är straffet. Ja. Inte att du ska lida i, i liksom, med då, under dåliga förhållanden och må dåligt i fängelse eller vad du nu är det blir mm. ofta en konsekvens men det är liksom inte det som är syftet utan syftet mm. är att din frihet tas ifrån dig du ska inte ja. kunna röra dig fritt och göra det du vill det är liksom det som är straffet mm. eh, och det får man ju i rättspsykiatrisk vård
1: också ja, precis och dessutom vet man ju att just det här med att, att fångarna ska må så dåligt som möjligt att det ska vara liksom misär och sådana grejer. så alltså det enda det leder till, det är att flytta brottsligheten in på anstalterna väldigt, väldigt effektivt. Det gör ju att människor hålls kvar i kriminaliteten medan de sitter inne. Och sen definitivt när de kommer ut igen i den mån de kommer ut. Det blir också en mycket värre arbetsmiljö för de som är anställda på fängelset som, som vakter och och där som till exempel löper mycket högre risk att utsättas för våld på olika sätt när interna till exempel vill göra upplopp eller ta till våld för att de är missnöjda med sin situation och sådär. Eller för att man måste gå in och bryta upp misshandel och bråk mellan internerna. Så att det, det finns absolut ingenting att vinna på den det är tankesättet och den ingången även om det är dit att samhället just nu barkar tyvärr.
0: Det, det, det är det här, nu kanske nu blir jag bara tillbaka till tidavtalet. Nej, jag ska hålla mig därifrån. Men jag ville bara säga att det är ju det här som jag känner liksom kärnan i hycklariet, eller populismen är egentligen, från, mm. från politikers håll. Att de kör på med det här att ja, men straffa, straffa, straffa hårdare, trots att vi vet att det inte det hjälper. Men jag bara kommer att tänka på att det finns ett norskt fängelse nu kommer inte ihåg vad det heter men som har visat ha superbra Liksom statistik när det kommer till de fångarna som, eller brottslingarna som har varit där hur ofta de har återfallit i brott och så vidare alltså har... Det är det som ligger på nu jag vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg.
1: Det som har absolut bäst, det ligger ju på en ö och det är ju bara för de absolut grovas kriminella ja. som sitter inne för typ mord och väpnade rån och gängkriminalitet och sådant
0: Men att de verkligen har tagit den här super, super tydliga approachen att så här, det här är behandling, vi ska behandla alla som är här vi behandlar dem värdigt och att så här, bygga den här relationerna mellan de som vårdar och de som är inne, men också det här att det hela deras approach är att du ska lära dig att leva i samhället
1: igen mm. alltså de har ju jag har ju sett lite olika dokumentärer om just norska fängelser eh, och de har ju den som ligger ute på en ö som jag inte kommer ihåg vad den heter nu men, men där är det ju så att där går ju fången också fritt på hela fängelseområdet för att man säger att ja, men det går typ inte att, att liksom bara simma ifrån igen och, och det finns en enda båt som personalen har för att ta sig dit och tillbaka och det är övervakat vid den enda liksom stället som man kan alltså hämta upp den båten. Så att det är, den enda vägen bort är det, är det enda som bevakas. Och i övrigt så får fångarna göra precis vad de vill på den där ön. Mer eller mindre då. Jag, jag googlade det här bara under tiden. Eh, och sen från 2010 så finns det en Aftonbladet-artikel eh, där rubriken lyder Det här är världens bästa fängelse. Och då är det Norska Halden. Ja men det är den jag tänker på. Ja, för sen, då tänkte jag säga, för sen finns Halden, men det är inte den som ligger ute på en ö. Utan det, är annars. det är på Halden som, som bredvid sitter i en egen, egen lägenhet. Men på Halden vet jag att de har ju till exempel som en form av kreditkort. Alltså, tänk valet det är har sitt eget liksom, kort ja. Ja, ja, som där. alla fångarna får. Och så när de jobbar så får de pengar in på det, precis som vi får nu och så har de Ja, så har de ju byggt som typ ett citygross. Eh, där de får gå in och handla det de vill ha om de ska kunna laga middag och sådana här grejer eh, men just det, det här att annorlunda. ja för de säger ju det uthört så att, eh, men väldigt många av de här som kommer in som har varit liksom livstidskriminella de vet ju inte hur det vanliga samhället funkar i princip så att, och då vill man ju göra det så likt som möjligt att när man kommer ut så att du ska kunna hushålla med dina pengar. Du ska kunna gå på affären och köpa mat och planera vad du ska laga för mat och sådana här grejer. Ja, men då behöver du kunna göra det nu också. Så är det är ett jäkla intressant upplägg. Och även där är det ju det för det tror jag att jag har nämnt någon gång att de har ju den här grejen att de enda som har nyckel till cellerna, det är ju den intagna som bor i cellen. Så väktarna själva har inte nyckeln. Jag ska, bara, Hanna, jag, ser att du upp, jag ska bara jättesnabbt utifrån den här artikeln och nu är den från 2010. Eh, men då, då står det så här, funkar det då? Eh, enligt fängelsedirektören är det norska systemet högst effektivt. Var femte norsk fången är tillbaka bakom galler inom två år efter att de släppts. I Sverige är siffran närmare det dubbla. Och sen så står det lite om varför det också funkar, att det är mindre återfallsförbrytare då i Norge. Och så står det också att i USA är antalet återfallsförbrytare mellan 50 och 60 procent inom en tvåårsperiod. Men det här är ju typ det,
0: det var, det var det här var inne det jag skulle vara inne på, eller var på väg in i, om ni fattar vad jag menar. Det, för att det är det här jag har läst också, att det, så här, det mm. faktiskt funkar. Och då, det finns ju en kritik så här, i samhället, bara, vi, hur kan vi ta pengar till de här personerna, att de ska få det så lyxigt och titta på våra äldreboenden, och, eh, jada, jada, det Men mm. dels är det så här, det ena utesluter inte, andra att, så här, att ta man, ja, men det, det handlar ju någonstans om vilket samhälle vi alla vill leva i och hur vi tillsammans kan minska kriminaliteten. Och då ja, tycker jag i alla fall funkar? att. Ja, men exakt, exakt. Det är så här: titta på vad som funkar, så gör vi det som funkar. Trots ja. att det inte blir den här hemden på, på eh, kriminella människor. Mm. Ja, liksom, kan vi, det är värt det att lägga bort den sidan för att nå målet. Mm. Eh, och sen. Sen så finns det också andra konsekvenser av just strängare straff som är liksom lite mer djupgående, i alla fall så som jag ser att det är att man liksom förhårdar samhället, att ja. hela vår kollektiva uppfattning som, som människor, hur vi ser det på andra. Att det blir liksom en, vad heter compassion på svenska. Det är liksom medkänsla. medkänsla ja, men att det, ja det, blir liksom, man har, det är i alla fall det som man har sett i USA och det jag vet att de pratar om till jag, när jag pluggade på eh, juristprogrammet i USA mm. så pratade de mycket om det hur deras samhälle har liksom blivit förhårdat och man har tappat sin compassion där och, och att man ser liksom hur det hänger ihop med de här hela tiden hårdare straff, tuffare tag eh, och att det får ja, andra man konsekvenser Man mänskligheten
1: medmänskligheten Mm. Jag tror vi har pratat om det eller varit inne på det tidigare också att det, det får ju också den här effekten att eh, själva våldet från de kriminella ökar för att de får mindre och mindre att förlora på att mm. faktiskt ta ihjäl människor mm. så att det, det, men det finns väldigt många aspekter på varför det här är, är väldigt väldigt dåligt Men den sista grej egentligen, eller två, två saker, en större än mindre eh, om man själva skadarkandibalen på det här, det är Dels att han har ju ansökt om att bli frisläppt. Nu fick ju han särskild utskrivningsprövning. Vilket betyder att det räcker ju inte med att han, chefläkaren på Kärsundeln säger att han är färdig behandlad. Utan det ska ju också då till förvaltningsrätten som ska godkänna att han blir utsläppt. Vilket de inte har gjort. Mm. Så att han ansökte 2017 efter att ha suttit in i sex år. Om man får bli frisläppt. Och då sa man nej. Och då hade han fått beviljat flertalet permissioner, han till och med kunnat skaffa sin lägenhet i närheten av Karsuddan där han var när han hade permission. Och sen skulle han då ansöka om permission igen och därefter också hade ansökt om frigivning. Och då fick han plötsligt nej med motiveringen då att han året innan, alltså 2016, hade skrivit ett väldigt hotfullt brev till en handläggare mm -hmm. på Patentregistreringsverket. Och då sa ju förvaltningsrätten att det här visar ju att han fortfarande har ett mycket gränsöverskridande beteende och inte kan avhålla sig från att bli hotfull eller våldsam när saker går honom emot. Och därför mm. bedömer man att det finns en hög risk att han faktiskt kommer att återfalla i brott om han blir frisläppt. Även om då chefsläkaren ansåg någonting annat. För han menar ju på att då Isakin skulle ha varit under en drogutlös psykos när han mördade Helle. Vilket rimligtvis inte borde kunna stämma. Eller jag vet inte det kanske har förändrats över tiden då, men i, nu som läget är så äh, avvaktar man ju med att göra en rättspsykiatrisk utredning äh, när man ska bestämma påföljd för att avvakta just att se så här, kan den här psykosen ha varit drogutlöst eller ej. Mm. Äh, och är den drogutlöst så säger man ju att nej då är inte det här en person som är lämplig för rättspsykiatrisk vård eftersom han eller hon egentligen inte har en psykosjukdom. Mm. Mm. Och mm. eftersom Isakin blev dömd till rättspsykiatrisk vård så har man ju bedömt någonstans att det här var inte en drogutlöst Psykos. Så det känns här. väldigt konstigt att chefsläckaren går ut och säger att det här skulle ha varit eh, drogutlöst liksom. Otroligt konstigt. Att i efterhand säger det. Mm. Mm. Verkligen. Men det visar ju också lite på att det kanske inte blev så lätt som man hade hoppats på det här nu då, att få rätt psykiatrisk som kunna komma ut ganska snabbt. Men det sista korta innan vi ska gå in på snackis, det är att jag bara måste säga någonting om det här med, vad är det med de här kriminella och att byta namn hela tiden?
0: Åh. Oh. Alltså exakt det jag tänkte på. Mm. Hela, var varenda gång. Det är också så här, ibland har man väldigt långa mål som är hoppa mm. liksom hov eller, tingsrätt, hovrätt, hd och sen ett nytt mål i tingsrätten. Man, man är så här, man bara, är, det, är det fem stycken till? Jag fattar ingenting.
1: Mm. Mm. Ja, det är verkligen För att du nämnde ju att han heter Jimmy från början och sen hade bytt till Isakin. Eh, mm. Johans Jonsson. Mm. Men här 2016, 2017, ja, men i samband med den här domen då, att han inte skulle bli frigiven Så kommer det också fram att han har bytt efternamn till Drabbad Alltså
0: Drabbad, Drab han heter Drabbad
1: Ja, han heter alltså numera Isakin Drabbad Det är sådär, bara, men varför? varför? Alltså det,
0: det och något är ju intressant, valet av, av efternamn Drabbad
1: men alltså jag undrar om de, om de liksom inte förstår hur, hur patetiskt det ser ut utifrån. Om de inte... Är det liksom ett symptom på den uppenbara narcissism liksom, Så att de inte har den... Att de inte fattar hur, hur jävla skevt det ser ut. Eller så tycker man bara att det är ett skämt. Att det, att det är lite på kul. Eller att det Eller, är... Nej men precis. Han är ja. kanske är jättebra humor. Ja. Jag vet inte. Patetiskt det. Är. ja. Ja, men för att det är ofta alltså jag hade ju kunnat förstå någonstans om de försökte byta namn då till, till någonting som så Adam Johansson eller någonting. Alltså mm. någonting som är liksom så här super -generic, så att det gör att det är svårt att följa personer när man flyttar sen Om de har fått skyddat personnummer eller liknande men att de envisas också med att liksom, eh, byta namn till någonting som är verkligen så. Här. Men hur många som heter Isakin drabbad kan det finnas i Sverige? Ja. En, med storlek, och det är han.
0: Ja, det är inte som han kommer ju inte smälta in efter det här, liksom smälta in i mängden, men jag tror inte det är syftet där.
1: Mm. Nej, men då är det ja. Samma, ja, men då är det samma med Janken, vad får han i mm. gruppen, ja. Säg klart du istället. Jag. Jag, skulle, jag sa exakt <laughs> vad är det som händer nu då med Smurf? Är det någon ska slåss och grejer? Eller mm, nej, det tror jag. Det hoppas jag verkligen inte. Det blir jätte, jätte det en på armen att sitta och åka över landet för att, mm. för att slå barn. Det är bara hoppa in i bilen. Ja, jag har ingen chockord Nej, att jag, jag ska vara tyst när att hon mitt namn så kör på. <laughs> jag sa exakt samma som du. Att det är ju precis samma sak eh, som i Janken som hette Jim Grapenkrantz först och sen bytte till Janken Donstedt. Nej, men alltså, jag tror just just de som byter till de här mer exceptionella namnen som står ut. Det måste ju bara vara ett uttryck för för narcissismen. Ja. Jag tänker liksom inte ge dem någon mer förklaring än så. Nej. Nej men det är en kul grej att reflektera över. Reflektera över mm. Ja hörni, Snackis. Yes. Snackis. Du lyssnar på Nyans. Snackis, snackis, snackis. För omväxlings så är ju ni med på vad det blir för snackis också.
0: Jag sa precis tänkte jag på undra vad det blir. Och
1: <laughs> jag tycker också vad är det vi har sagt nu. Vänta när jag hört den. <laughs> uh, vi, vi skulle ju prata lite Halloween. Just det, just det, just det. Just det, just det. <laughs> det är tur att det är korta minnen ibland. Mm. Då blir det spännande ändå. <laughs> guld som är här borta. Ja. <laughs> Ja men det är ju lite Halloween vecka och egentligen så är, har ju Halloween varit när vi spelar in det här, det var ju igår. Mm. Nu spelade vi in det här på tisdag den första och Halloween är ju alltid den sista oktober. Men eftersom Sverige klantar till just den här grejen lite grann och det blir lite vad vi känner för så brukar det ju bli eh, två helger i rad mer eller mindre som det är utklädnad och bus eller godis knackningar på dörren och sådär. Så jag misstänker att det kommer ju att vara en och annan som firar Halloween under vad heter det, alla helgorna som är nästa helg. Det har ju inte varit så mycket snack om det än i Sverige. Men jag vet att det är mycket debatt bland annat i USA men även Storbritannien och så där, som väl kanske är lite mer heta på det här med Halloween. Att man, man ifrågasätter val av klädsel. Och den som har följt mig i sociala medier på så här vet ju men det har ju skrivits många gånger kring det här med att inte använda olika kulturer mm. som, som utklädnad. Att man inte ska gå som arab eller indier eller whatever. Mm. Men, men det som är nytt ish för det år och kanske lite mer i linje med vad våran podd handlar om, det är ingen true crime. Det är ju att det har blivit en grej att man vill gå som eh, seriemördare. Och kanske i synnerhet då Jeffrey Dahmer efter en viss uppmärksammad tv-serie. Mm. Vad har ni för tankar om detta? Alltså jättemånga egentligen men de är så himla osorterade. Eh, hade jag kommit ihåg att det var det här ämnet så hade jag kunnat försöka sortera dem. Men det har jag inte gjort. Nej men eh, jag, precis som du är inne på lite så tänker jag att det är, är två saker man får förhålla sig till. Jag, menar, jag har själv... Det var förra året eller för två år sedan skrev jag om eh, lövengrip som var och testade kostymer. Eh, Maskeradkostymer och eh, latchade runt i en fat och tyckte att det var hysteriskt roligt. Eh, och, och där jag menar att det är ytterst olämpligt. Eh, både att klä ut sig till en tjock och att ta på sig en, en tjock dräkt och garva åt eh, hur det ser ut. Um, och så förstås naturligtvis eh, kulturell appropriering eh, och den diskussionen, att det är en sak och sen så är det här andra med att man har ja, men, det var väl i USA där det var något, något barn som föräldrarna hjälpte till och klut till Jeffrey David, det var ju säkert massor men det var en som jag såg att det skrevs om att det mer hör till diskussionen kring mm, man ska inte uppskattat man ska inte vara intresserad av true crime man ska inte alltså förstår ni att det mer hör till den till den diskussionen att sånt här med mördare och riktiga mördare sånt ska vi liksom inte
0: men kan någon bara vad är problemet med att klutsa till till damer tänkte jag så här <laughs> <laughs> Den andra damen <laughs> Eh vad heter Vad heter han? Jeffrey. Eh, just det. Den. <laughs>
1: <laughs> vad är problemet? Åh <laughs> oh,
0: Gud. <laughs> <uvo> <inaudible> ja, det är jag som är lite alltså jag jag försöker aktivera mina kugghjul här. Det är, Jag är konstigt
1: alltså att det blev sådär. Nej, men, men vad är det som är problemet? Problemet som man säger är att det är ytterst osmakligt att klut sig till en person då, som till exempel eh, Jeffrey Dahmer i det här fallet, eh, som har mördat faktiska eh, personer och också då eh, överrepresenterat eh, svarta män. I, i en tid och i ett uh, område och samhälle som är uh, uppenbart rasistiskt. Liksom. Uh, men och att man gör det till en, en skojsig sak. Att det är, är högst olämpligt och speciellt och när det också finns anhöriga som lever fortfarande. och så där. Att det ska vara en kul grej. Ge den kritiken.
0: Men är det, är det nu, är det, jag antar att det här har blivit en grej att det är liksom många som klär ut sig till honom just nu från Netflix Ja. Netflix-serien.
1: Ja, det finns till och med- så här färdiga sätt som man har mm. kunnat köpa- liksom, som är inspirerad av tv-serien. Med glas och någon och peruk och överallt, så orange. överallt. Mm. Mm. alltså fingers overall, um, Men jag vet att det var något- något som hade tagit ner sitt- i alla fall, just att det hade blivit- så mycket kritik kring, kring det. Liksom. Alltså, jag, jag har verkligen svårt att säga- vad jag, vad jag står- jag har inte en sån där makkänsla som är väldigt tydlig åt något håll. För jag är ju, å ena sidan så är jag ju helt med på att det finns sätt att förhålla sig till utklädnad som är olämpligt. Och det är så olämpligt mm. att man borde strunta i det. Man kan hitta något annat som är kul för att det gör skada. Men sen å andra sidan är jag också så här. Är inte med på hela, ni vet, man kan inte lyssna på en artist om, om det har framkommit något negativt om, om artisten som person. Att, att eh, han är en röv liksom mot kvinnor till exempel. Jag förstår den här liksom, renläriga, mm. vi ska inte mm, mm. förhålla, Alltså jag skiter fullständigt i det. Ja. Sen, sen blir det lite sådär val av också att jag lyssnar ju framförallt på Spotify till exempel för att jag vet att eh, artister bråkar med dem hela tiden om att de tycker att de får för dåligt betalt. Mm. Eh, men eh, jag skulle ju inte gå på en konsert eller köpa merch eh, till, till en artist som jag vet är en jävla röv för att det är sånt som jag vet också kommer bli pengar som går med direkt till den artisten mm. yeah. eller allting som runt den artisten än vad det gör att det blir en spelning till på Spotify typ. Så ja. det är väl lite sådana val av Men jag känner mig just den här grejen Med, med, med lederdamer och sånt där Eller
0: <laughs> Anna <laughs>
1: Med Jeffrey Damer eh, Så eh, Så skulle jag säga att det stora problemet Det är lite det du nämnde där han, eh, Kajan, Det finns anhöriga som fortfarande lever Mm. Men det finns ju folk som har klätt ut sig till typ Dracula eller Lady Dracula eller Jack the Ripper och sådana här grejer i alla tider och ingen har brytt sig. Trots att det också var verkliga människor som också påstås ha mördat väldigt många eller Jack Ripper vet man ju har mördat väldigt många eh, drakula personerna är väl lite mer sådana att det det sägs att de ska ha mördat jättemånga men eftersom det hände på typ 1300-1400-talet så är de historiska källorna lite tveks tveksamma så att man kan väl inte säga fullt ut hur det verkligen såg ut. Mm. Men, men det är ju också sådär att det har gått så lång tid från de grejerna så att det finns heller inga anhöriga kvar som kan ta skada av att folk runt omkring utklädda till, till deras anhöriga, anhöriga smördare liksom. Men det är, så är ju fallet med, med Jeffrey Dahmer. men Men då blir det också så här i mitt huvud. Vad blir då skillnaden mellan att jag tar på mig en Jeffrey Dahmer, eh, utklädnad på Halloween och att jag sitter och tittar på eh, Netflix-serien som är producerad också utan att anhöriga har eh, blivit tillfrågade eller, eller kommit till tals liksom. Nej, alltså jag är ändå, ändå lite sådär på att jag egentligen kanske inte fullt ut ser problemet att man utklädd. Jag tror att det som blir problem för många i kombination med att det finns anhöriga som lever det är ju att man uppfattar utklädnaden på något sätt som att man hyllar personen i fråga. Yeah. Det är ju lite som med den här serien om han oh, vad hette han nu då? Den svenska eh, brottslingen där med Stockholmssyndromet alltihopa.
0: Mm. Ja, han Ja.
1: ja. Ja, men nu ja, det, ja. Det finns en serie om honom också nu. Och den har ju också fått en del kritik för att man liksom menar att den skulle glorifiera honom för att han känns det som det en sån det, jag är jag är. Ja, det, det. Ja, och, och jag tycker så att ja, men det kanske är att glorifiera delvis. Det kan också vara så att man bara visar som det är. att han, alltså, Även de här liksom mest grymma, hemska brottslingarna är ganska ofta personer som av alla andra som inte mm. råkar hamna som offer för dem upplevs som jävligt sköna snubbar. Mm. Eh, eller på mm. många som liksom att, jag vet Det finns ju en, en eh, ganska känd serie Marvel, till exempel som heter Israel Keys. Mm. När, när han åkte fast så var ju folk som liksom helt chockade för att han alltså han åkte ju liksom men det ja han mördade flickor och styckare och grejer i sitt garage. Och sen gick han liksom så här, lämnade kroppen och så gick han in och nattade sin lilla dotter. Mm. Och alla, alla runt omkring var verkligen att han är ju liksom en helt vanlig familjefar och väldigt omtyckt och sådana här grejer. Och så är han liksom värsta bestialiska mördaren. Men, men jag tror fortfarande att det är lite så att man tänker att... Men att ser man även liksom de här hemska människorna som någon typ av faktiska människor. Att det säger att folk upplever det som att det, det är att glorifiera. Mm. Uh, och, och samtidigt tänker jag så att men vad är läskigare än en seriemördare? Ja, visst. Alltså just i Halloween så är väl det skitlämpligt. För att det, är man en normal människa så tycker man ju att de är fruktansvärt jävla obehagliga. Och att det finns andra sätt att förhålla sig till läskiga, vidriga, hemska saker på än att bara eh, liksom inte röra vid det alls och liksom det som elden. Det finns andra sätt att eh, tycker jag eller det är så jag tänker när jag liksom ligger och läser på om, om vidriga brott och, och mördar. Det, det finns andra sätt att förhålla sig till det som inte behöver handla om att man tycker att det är balt eller Eh, vill att det ska normaliseras eller någonting utan att det här är en krass, en krass del av, av den verklighet som vi lever i och att det kan för många både kännas intressant och, och betryggande att eh, inte hålla det för långt ifrån sig utan mer har det där man kan ha koll på det på något vis. Ja, det här är en jätte. Jag känner att tills vi spelar in nästa avsnitt så kommer jag säkert att ändras mig helt jobbat. <laughs> Vi Vad fått försnack
0: För att jag känner mig
1: så jag känner mig
0: väldigt lätt lättövertalad kan man väl säga i den här frågan. Ja. Om någon säger någonting jag bara det där låter jättebra, jag tror på det. Och så säger någon någonting annat jag bara ja, jo det är nog så. Jag känner mig inte på något sätt förankrad i någon åsikt.
1: Vil <laughs> fan bra, ja.
0: ja, det är liksom jag bara mm, väldigt fladdrig i det här. Jag har ingen såhär, super stark åsikt. Nej sammanfattningsvis. Ja, men inte jag heller, och, och
1: det tror jag kan vara mycket också för att det inte finns något eh, alltså, det är ett helt jävla spektrum med olika situationer som, som man kan bli fel eller som inte är något problem alls att det så, kan vara så olika.
0: Ja, jo, men det, det handlar väl lite om finkänslighet. Så, ja. Vilken fest ska du på? Vilka ja. är där? Ja.
1: Är det lämpligt? Ja. Ja. Mm. Nej, men då så. Vi är inte yes. Det känns som en bra sammanfattning. Ja men eller hur. Mm. Det är väldigt skönt att det inte vara för fast förankrade i saker hela tiden. Nej. Hör, ni vad här bra jobbat med det här, ja. det här vidriga inte avsnittet. Mm. För ni är trevliga. Men fallet är alla fall. <skratt> <skratt> Ja. Skönt att ja. ni är vidriga. Jag tycker det jag ska bli väldigt intressant att se vad, vad ni som lyssnar har att säga om det här. Vad tycker ni, vad tycker ni om. Ett Jeffrey Dahmer. utklädda på Halloween Bu eller BÄ.
0: Hjälp, hjälp mig. Övertyga mig. Jag kommer, jag kommer hålla med dig. Oavsett vad. Så det är bara köra.
1: Anna kommer gå loss med likes sen. Så det
0: är... ja, ja, ja. Helt inkonsekvent. liksom Ingen...
1: bra. bra sagt. bra sagt.
0: Ja, ja, Så jag, jag kommer finnas där. Så stöttande. Ja, det Men hunni. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Nu kör jag på med, med trullalutten. Uh -huh. Om ingen, om ingen hida mig. Eh, vi, vi är jätteglada att ni lyssnar. Nu känner jag direkt att det här kommer jättelångt. <laughs> <till minnen. laughs> eh, om, om ni tycker det här är bra så får ni jättegärna gå in och ge oss fem stjärnor. Eh, och sen så får ni jättegärna tagga oss i story eller tipsa era vänner. Så blir vi väldigt glada.
1: Bli Patreon. Ja, ja. Bli, bli Patreon. Håll utkik på Instagram där vi lägger upp roliga grejer. Vi ska bli lite, vi är bestämt här för vi ska bli lite mer aktiva på eh, nyhetsbevakningen också. Så ta lite utkik här när det kommer uppmärksamma drättsfall eller så. Så kanske det dyker upp en liten eh, snabbis kommentar från oss.
0: Ja, så gå in och följ oss på Instagram om ni inte gör det så är ni helt uppdaterade där. Jajamän.
1: Puss och kram. Tack och hej. Hej. Hejdå.